1: »Akademisches Viertel mit« ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Derzeit sind unsere Türen noch aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Daher treffen wir für Sie unsere Akademiemitglieder zum Gespräch. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und heute treffe ich die Historikerin Ute Frefer zum Gespräch. Utre Frevert ist sicherlich eine der namhaftesten Historikerinnen unserer Zeit, ausgezeichnet unter anderem mit dem Leibnizpreis der DFG und dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse. In ihren Forschungen beschäftigt sie sich mit Sozial- und Geschlechtergeschichte und sie ist eine Expertin für Gefühle. Nach Station als Professorin in Berlin, Konstanz Bielefeld. Und der Yale University leitet sie nunmehr seit gut zehn Jahren den Forschungsbereich Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Über die Historizität von Gefühlen und die Frage, welche Rolle Gefühle in der Corona-Pandemie spielen, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt Ute Frevert in der Leitung habe. Guten Tag, Frau Frevert.
0: Guten Tag, Frau Küppner.
1: Als erstes fragen wir immer das Gleiche, und zwar womit beschäftigen Sie sich derzeit ganz aktuell in Ihrer Forschung?
0: Ich sitze in den letzten Zügen, ich würde sagen in den allerletzten Zügen, aber man weiß ja nie, eines Buches, einer Monographie, die im September erscheinen soll. Und deshalb habe ich, um jetzt vielleicht Ihre zweite Frage gleich vorwegzunehmen, habe ich diese Corona-Zeit, also die Restriktionen, die Einschränkung der Mobilität und, und, und der letzten Monate eher als, also persönlich als Segen, denn als Fluch wahrgenommen
1: ja, das haben wir tatsächlich schon bei einer Reihe von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern gehört. Und daran unterscheiden sie sich ein bisschen von den Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern, wobei natürlich auch Geisteswissenschaftler beispielsweise im Feld arbeiten können und ähm, dann auch äh, durchaus unter der Pandemie leiten. Aber viele können eben doch auch zu Hause Bücher schreiben. Können Sie uns denn verraten, um welches Buch es sich handelt?
0: Aber gerne, ich mache schon Reklame dafür. Das Buch heißt Mächtige Gefühle. Deutsche Geschichte seit 1900. Es wird eine andere Geschichte Deutschlands vom Kaiserreich bis in unsere heutige Zeit sein. Und zwar eine Geschichte, die in 20 Gefühlen und damit auch in 20 Kapiteln erzählt wird. Also nicht chronologisch, sondern eben immer bezogen auf bestimmte, für mich als zentral geltende Gefühle, die ähm, sich einerseits im Verlauf dieser, dieser Jahrzehnte selber sehr stark ähm, verändert haben, die aber vor allem, und darum geht es mir in dem Buch, diese Geschichte selber auch ähm, sehr stark bestimmt haben und wiederum natürlich von der Geschichte bestimmt worden sind.
1: Ja, vielleicht können wir ganz kurz einen Moment bei diesem Begriff Gefühl bleiben. Sie haben gerade von 20 Grundgefühlen gesprochen. Gibt es denn eine Definition, was ein Gefühl ist, was kein Gefühl ist oder unterliegt das auch dem Wandel von Zeit?
0: Sie treffen,
1: <lacht> Sie treffen es genau, Frau Kittner. Es unterliegt dem Wandel der Zeit.
0: Und ich spreche ganz bewusst auch nicht von Grundgefühlen. Das ist so ein Begriff, der in der amerikanischen Psychologie seit den 1960er-Jahren sehr stark gemacht worden ist und mittlerweile auch sehr erfolgreich gewesen ist. Das sind dann entweder sechs oder sieben, die aber in der Tat aus einer ja, sehr zeitgenössischen Sicht herausformuliert worden sind, also aus der Sicht der 1960er Jahre. Und da ich mich als Historikerin doch etwas weiter auch in die Geschichte zurückbewege, habe ich eine Vorstellung, auch ein, eine, ein Gefühl dafür, dass die Gefühlswelt der Menschen nicht in diesen sechs oder sieben Grundgefühlen oder als Grundgefühl sozusagen behaupteten Gefühlen, aufgeht, sondern dass auch Gefühle zum Beispiel ähm, wie Demut, davon reden wir ja heute auch gerade wieder, zwar lange Zeit vollkommen aus dem ähm, Gefühlsrepertoire, aus dem Lexikon verschwunden, aber auch äh, Ehre eine große Rolle gespielt haben. Und auf diese Weise komme ich dann eben auf 20 Gefühle. Man könnte sich sicherlich auch noch mehr oder ein bisschen weniger vorstellen. Ich habe bei 20 dann einfach den Cut gemacht, ähm, weil es irgendwie auch so gut zum 20. Jahrhundert passt.
1: In Ihren Forschungen spielt ja die Kategorie Geschlecht eine große Rolle. Sind Gefühle etwas irgendwie mehr Weibliches?
0: Nein, um Gottes Willen. Also, ähm, also Sie, Sie, Sie haben vollkommen recht, Frau Kinder. Gefühle werden natürlich geschlechtermäßig auch ähm, unterteilt. Manche Gefühle sind eher für Frauen opportun, andere eher für Männer. Also, hassende Frauen, damit hat man es in der Geschichte relativ wenig zu tun. Ihren passende Männer, da müssen wir auch gar nicht so weit in die Geschichte zurückgehen, sondern da können wir in die Tageszeitungen hineingucken, hassende Männer bevölkern die Straßen. Zugleich gab es eine Zeit, in der es hieß, ja, Frauen sind besonders empathiebegabt, weil sie sich eben klassischerweise immer um Personen sozusagen im Nahbereich kümmern und dafür eine besondere, ein besonderes Mitgefühl, Mitfühlen entwickelt haben. Es gab auch andere Zeiten, in denen durchaus Männer auch aufgefordert wurden, diese Empathie zu zeigen. Also das ist an sich schon ein unglaublich interessantes Phänomen. Welche Gefühle, wann? zu welcher Zeit und mit welchem Berufe äh, dann jeweils dem einen oder dem anderen Geschlecht zugeordnet worden sind.
1: Können Sie anhand eines Gefühls erläutern, wie es sich im Laufe der Zeit gewandelt hat?
0: Ähm, das prägnanteste Beispiel ist vielleicht Ehre. Heute würde man in Zweifel ziehen, dass Ehre überhaupt ein Gefühl ist. Man spricht sozusagen von einer Haltung der Ehre, einer Einstellung zur Ehre. Aber von einem Gefühl von Ehre sprechen wir in der Regel nicht, weil wir es einfach auch nicht mehr fühlen. Wenn Sie 100 Jahre, 120 Jahre zurückgehen, um 1900 eine Umfrage gemacht hätten, was die Menschen unter Ehre verstehen, ob es ihnen überhaupt ein, ein zugänglicher Begriff gewesen wäre, hätten sie ganz andere Reaktionen erlebt und das zeigt schon die wechselhafte Geschichte dieses Gefühls, also wie gesagt, um 1900 haben alle Leute gesagt, ich, hab, ich fühle äh, Ehre im Leib oder ich fühle sie in meinem Herzen und, und heute fangen wir an, herumzuwackeln und sagen, ja, was ist das überhaupt? Und ja, wir spüren es ja überhaupt nicht mehr. Ja, so ein paar zugewanderte Migranten, ähm, die, die leben das dann noch, aber wir doch nicht mehr. Und genau das ist äh, ist, ist ein, ein schönes Beispiel dafür, dass eben Gefühle auch ihre historischen Konjunkturen haben, dass sie zu bestimmten Zeiten sehr, sehr mächtig sind. Ich meine, den Ersten Weltkrieg hätten wir... Zumindest die Legitimation dieses ersten Weltkrieges wäre ganz anders, hätte ganz anders ausgesehen, wenn dieser Begriff und auch das Gefühl für Ehre damals nicht so virulent gewesen wäre. Alle Staatsmänner, ähm, waren es ja damals nur, haben betont, dass ihnen ihre Ehre nichts anderes ermögliche, als jetzt das Schwert zu ziehen und sich wechselseitig abzuschlachten. Und das ist nicht nur auf der Ebene sozusagen der hohen Politik ein, ein Legitimationsgefühl gewesen, sondern das ist weit in die, ja, in die Motivationsstruktur der einzelnen Menschen, auch der jungen Soldaten, die damals äh, sich manchmal auch sogar freiwillig gemeldet haben, ähm, eingelassen gewesen. Und äh, also es war wirklich sozusagen ein geschichtsmächtiges, ein die Geschichte bewegendes Gefühl gewesen. Und nicht nur so, das sagt man ja oft, naja, also ähm, Gefühle, ja, schön und gut, jeder Mensch hat sie, jeder Mensch kennt sie, aber ähm, das, ist ja, ist ja, das ist ja Privatsache, das äh, spielt ja in der großen Geschichte äh, gar keine Rolle. Und das Buch versucht, genau dieses, diesen Vorbehalt und dieses Vorurteil zu zerstreuen und zu zeigen, wie ganz verschiedene Gefühle an ganz verschiedenen Stellen und in ganz verschiedenen Situationen und Zeiten der in dem Fall ganz klassisch national-deutsch gedachten Geschichte dann wirklich den Unterschied machten.
1: Da Sie eben von einer Deutsch-Nationalgeschichte sprachen, Gehen Sie denn überhaupt davon aus, dass es sowas wie anthropologische Grundkonstanten gibt und auch transkulturelle Grundkonstanten von Gefühlen? Oder würden Sie sagen, Gefühle sind immer zeitlich und auch kulturell gebunden, was auch immer kulturell dann im Einzelnen heißt?
0: Ich würde eher dem Zweiten zuneigen, muss das ja auch sagen, als, als Historiker, wenn ich dann sage, ja, anthropologische Konstanten hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert, manche Anlässe haben sich vielleicht verändert, manche Bezüge, aber ansonsten ist immer alles gleich geblieben, da hätte ich meinen Beruf verfehlt. Aber auch äh, jenseits dessen, dass ich den Grundannahmen dieses Berufes treu bleiben möchte, ähm, ist es so, dass sowohl in der Zeit als im Raum, Gefühle anders, anderes bedeuten, in anderer Intensität wahrgenommen worden sind, andere Begriffe auch für sich hatten. für Manche Gefühle gibt es in bestimmten Kulturen keinen Begriff. Wenn wir allein in, jetzt in der nationalen und europäischen Geschichte bleiben, sehen wir eben auch, wie über die Zeit hinweg, und da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen, sagen wir mal, wir gehen ins 17. Jahrhundert zurück und gucken uns an, wie René Descartes, der dieses berühmte Traktat über die Passion der Seele geschrieben hat, was der eigentlich für einen Zugang zu Gefühlen hat und welche Gefühle er für ja interessant oder überhaupt sagen, bemerkenswert, beschreibenswert findet. Und da kommen wir zum Beispiel auf etwas, das dann bei Herrn Eckmann und den amerikanischen Psychologen vollkommen fehlt. Die lassen dann so etwas wie Surprise, Überraschung gelten. Aber das, was Descartes unter Curiosité zum Beispiel fasst und das als Curiositas in der frühen Neuzeit, eine, gerade auch für die Entwicklung der neuzeitlichen Wissenschaft, eine zentrale Rolle gespielt hat, das entgeht heutigen Gefühlsforschern, weil sie ähm, zum Teil, ja, weil sie einfach geschichtsvergessen
1: sind. Das führt zu Ihrem Arbeitsplatz. Sie sind Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, ich sagte es eingangs. Und mindestens als Sie dorthin kamen, waren Sie ja so ein bisschen allein auf weiter Flur als Geisteswissenschaftlerin, weil das eher ein ja, naturwissenschaftlich-psychologisch geprägtes, empirisches Institut ist. Wie gestaltet sich denn konkret die interdisziplinäre Arbeit dort?
0: Ich hatte ja, als mich die Anfrage ereilte, ob ich mir vorstellen könnte, an diesem Institut ähm, zu arbeiten, durchaus einen Brückenschlag im Auge. Also ich habe ja vor 2008 ähm, mich zwar immer mal auch mit Gefühlen beschäftigt, mit Vertrauen vor allen Dingen, aber ich hätte mich jetzt nicht als Gefühlshistorikerin selber beschrieben. Und als es dann klar war, dass ich nach Berlin gehen würde, dachte ich, na ja, also Gefühle könnten ja durchaus ein verbindendes Thema sein zwischen Psychologen, die sich damit nun seit ungefähr 100 Jahren professionell und, und in erster Linie beschäftigen und Historikern, die den wechselnden Konjunkturen, den wechselnden Ausprägungen und Wirkungen von Gefühlen auf die Spur kommen wollen. Nun, ist, oder ist die Psychologie ein genauso weites Feld wie die Geschichtswissenschaft. Das habe ich mittlerweile dann eben auch erlebt. Und die Kollegen, die äh, hier in Berlin mit mir am gleichen Institut arbeiten, äh, sind, sind ganz anders unterwegs als Gefühlspsychologen, die es in der Tat auf der Welt auch viel gibt. Aber die sind halt nicht jetzt in meinem Institut, so sodass äh, wir immer wieder mal ähm, ja, Versuche, also freundschaftliche Versuche unternehmen äh, diese großen Differenzen zwischen unseren Forschungszugängen, zwischen unseren auch Forschungsmethoden, in Klammer auf, ich finde auch, dass Historiker empirisch arbeiten, also ich arbeite auf jeden Fall empirisch, aber es ist natürlich eine andere Empirie, eine vorgefundene Empirie und nicht eine produzierte Empirie, wie in den experimentellen Sozialwissenschaften oder, oder ja was ist Psychologie eigentlich, manchmal nennt man sie noch Geisteswissenschaft, manchmal ist sie Eher naturwissenschaftlich orientiert, wie auch immer, also andere Empirie, aber dass man über diese verschiedenen Zugänge zur Empirie und die Methodik dann doch gewisse gemeinsame Fragen und gemeinsame Interessen formulieren könnte. Das ist zum Teil gelungen, zum Teil sperrt sich aber die, die Forschungs-, der Forschungsalltag und die Forschungsmöglichkeit auch dagegen. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, noch nie so stark empfunden habe. Sie haben selber gesagt, Sie äh, haben gleich am Anfang schon die großen Unterschiede zwischen Kollegen aus den Geisteswissenschaften, aus den Buchwissenschaften, sagen wir mal so, und den, den experimentellen Wissenschaften festgestellt. Das habe ich gelernt, dass da ganz auch andere Forschungsrhythmen eine Rolle spielen. Also, wir können uns als Geisteswissenschaftler eben durchaus auch erlauben, über viele Jahre, in Amerika sind es noch viel mehr Jahre als in Europa, an einer Monographie zu arbeiten. Und äh, diese Zeit, diese, ja, dieses Geschenk auch von Zeit, was man uns gönnt, das haben die experimentell arbeitenden Naturwissenschaftler überhaupt nicht. Die sind viel stärker darauf angewiesen, auch ein kleines, kurzes Paper nach dem Nächsten an die Öffentlichkeit zu bringen, um damit mit äh, unendlich vielen anderen Institutionen, die auf der ganzen Welt an ähnlichen Fragen, wie sie arbeiten, zu Konkurrieren und immer sozusagen die Nase vorn zu haben. Ich weiß ganz genau, dass dieses Buch, was ich geschrieben habe, nirgendwo auf der ganzen Welt so geschrieben werden kann. Ich habe da ein Alleinstellungsmerkmal, um das ich nicht kämpfen muss. Aber zumindest so wie ich es wahrnehme, ist das eben in den experimentellen Wissenschaften überhaupt nicht der Fall, weil man genau weiß, da sind Labore in Taiwan und in, äh, in Stanford und, und äh, wer eben als Erste dann. Äh, ja, das Paper bei, bei Science oder Nature platzieren kann, der kriegt die Aufmerksamkeit, die anderen dann eben nicht mehr.
1: Also eine interessante Perspektive, die ich so tatsächlich noch gar nicht so oft gehört habe. Ich habe eher oft den Eindruck, dass sich GeisteswissenschaftlerInnen nicht so geschenkt fühlen gegenüber ihren naturwissenschaftlichen Kolleginnen. Und das ist interessant, wenn sie da betonen, wir haben tatsächlich diese Freiheit, die den naturwissenschaftlichen Kollegen eben fehlt. Erlauben Sie eine letzte Frage, die jetzt noch mal ein bisschen davon weggeht, aber immerhin den Anfang zum Bogen dieses Gesprächs schlägt, denn Sie selbst erwähnten ja schon Corona. Äh, mit Blick auf das Thema Gefühle. Auch wenn mir klar ist, dass Sie Historikerin sind und es immer schwer ist, was so direkt über die Gegenwart zu sagen. Aber können Sie sagen, dass derzeit bestimmte Gefühle in dieser Pandemie ja auch in politischer Perspektive eine besondere Rolle spielen? Man kann das dann sagen, wenn man auch da wieder schön
0: historisch diese letzten drei, vier Monate, die wir mit Corona leben, auch noch mal zeitlich differenziert. In den ersten zwei Monaten, also würde ich sagen März, April, waren ganz zentrale Gefühle, die auch immer wieder aufgerufen worden sind, an die politisch appelliert wurde, die aber auch in der Alltagspraxis eine große Rolle gespielt haben. Das waren Solidarität und Vertrauen. Das waren eigentlich die Hauptge Hauptgefühle, die abgerufen wurden. Jeder soll äh, mit den Menschen solidarisch sein und sich dementsprechend auch fürsorglich und rücksichtsvoll benehmen, die besonders gefährdet sind in dieser Krise. Das andere eben Vertrauen der Bürger in eine Regierung, die Uh, der man, ich sage das immer so gerne, eigentlich beim damals beim Regieren zusehen konnte, beim Entscheidungsfinden zusehen konnte, die das sehr trans transparent gemacht hat, die auch ihre Unsicherheiten sehr offen gelegt hat, zusammen auch mit, mit der Wissenschaft, auf die sie sich dann verlassen hat oder mit der sie äh, konferiert hat. Also das waren die Hauptgefühle. Das hat sich schon jetzt mal, ja, seit der, seit der Lockerung eigentlich seit, Seit Mai, Juni, äh, jetzt sehr deutlich verändert. Von Solidarität ist immer weniger die Rede und sie wird auch immer weniger praktiziert. Das fing schon, also man hatte da schon Vorformen auch äh, mit, mit der Schließung bestimmter Regionen für Bewohner äh, von anderen. Da war also da war dieses Gefühl, ja, wir, wir schützen uns, indem wir niemanden mehr reinlassen. Das sehen wir jetzt ja auch in Bezug auf die. Äh, Ereignisse in Gütersloh, die äh, ja, Schließung bestimmter Urlaubsgebiete für äh, Menschen aus diesen Regionen. Man kann viele andere, auch gerade im ökonomischen Bereich, äh, angesiedelte Beispiele geben, dass es mit dieser Solidarität nicht mehr weit her ist. Und auch, äh, vielleicht überschätze ich das ein bisschen, aber es ist auch in die, in die Kommunikation, in die politische Kommunikation zwischen Regierung und Bürgern Bürgerinnen an ein anderer Ton gekommen. Ähm, nicht nur, vor allem natürlich, aber auch nicht nur durch diese, ja, ich muss vorsichtig sein, diese sehr interessanten Demonstrationen, die ähm, Menschen aus sehr verschiedenen ja, Milieus, und auch mit sehr verschiedenen Motiven an einen Ort gebracht haben und für mehr Freiheit und einen Rückzug des Staates aus der ganzen Krisenbewältigungspolitik votiert haben. Und das am Anfang relativ breit akzeptierte Vertrauensverhältnis ist dadurch ins Rutschen gekommen. Ich meine, die Umfragen sind immer noch so, dass eine Mehrheit der Bevölkerung sagt: Okay, wir fühlen uns gut regiert und wir vertrauen den, Le den Leuten da oben. Aber das, das ist, ist nicht mehr so, ähm, ja, es ist nicht mehr so gewiss und äh, so belastbar, wie das vorher gewesen ist. Das heißt, wir sehen auch schon in diesen vier Monaten eine Veränderung von, von äh, Gefühlen.
1: Ja, spannend wird es tatsächlich zu wissen, wie das in einem Jahr beurteilt wird. Frau Frevert. ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses akademische Viertel.
0: Vielen Dank, Frau Krippner, für, und ich danke für die sehr, sehr aufregenden, interessanten Fragen, die Sie mir gestellt haben.
1: Das war ein akademisches Viertel mit Ute Frefert. Am nächsten Dienstag geht es weiter. Dann schon mit der vorerst letzten Folge dieses Podcasts. Meine Kollegin Ann-Christine Boley und ich treffen dann zum Abschluss gemeinsam unseren Akademiepräsidenten, den Mathematiker Martin Grötschel. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Vor allem aber wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund.